0: Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living Acredito que o amor é base de tudo estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo viver Vou falar-vos das minhas experiências do dia a dia como mãe, filha, irmã, amiga sobretudo como mulher A única promessa que vos faço é que serei eu própria frontal, crítica, sarcástica intensa e apaixonada Espero que se divirtam desse lado porque eu vou me divertir imenso deste Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning and Living. Antes de começar o episódio, eu queria agradecer um, a todas as pessoas que me fizeram chegar a opinião depois de ouvirem quer o trailer, quer o primeiro episódio. Um, é super... Uh, Importante para mim uh, e gratificante uh, ter pessoas que se preocupam não só em ouvir, como uh, em dar o feedback. Eu acho que é, que é um pouco um, normal em Portugal que as pessoas tenham alguma relutância em, um, em dar a sua opinião um, e por isso é com muita satisfação que eu vejo que as pessoas não só uh, ouviram, <risos> se deram o trabalho de ouvir, como mais do que isso deram só o trabalho de, de me enviar uh, sugestões opiniões sobre aquilo que, que ouviram um, era algo que eu tinha pedido um, confesso que não estava à espera de receber tanto feedback um, e, e, e ouço e leio uh, com muita atenção tudo aquilo que me é dito um, para poder fazer aqui alterações um, de melhoria na, naquilo que eu pretendo que o podcast seja uma delas é, que espero que já se note neste, neste episódio é o falar menos próximo do um, do, do microfone, de maneira a evitar aquela sensação do anterior de que estou ali ofegante, que acabei de fazer uma corrida quando estava a falar. Um, outra um, que me notaram também é de evitar a palavra bocadinho, porque efetivamente no último episódio eu fazia um bocadinho de tudo, um, e mais uma vez, e quem me conhece sabe que eu faço, sabe, pessoa que faz bocadinhos sou eu. Um, eu sou uma pessoa muito apaixonada e muito intensa e por isso eu ou não faço nada ou faça 300% e por isso o um bocadinho realmente não só não encaixa uh, na minha personalidade como uh, também não encaixou <risos> em metade das frases que eu, um, que eu disse por isso uh, hoje uh, tentarei uh, corrigir essas duas situações, uma ou outra que é importante também corrigi-la, porque mal acabei, mal coloquei o podcast hum, na rede social, tive o Gustavo a dizer-me, hum, eu não estou a estudar multimédia, eu estou a estudar Artes. Pronto, e fica aqui o, o reparo. E, efetivamente, o Gustavo está a estudar artes com um grande gosto pela área da multimédia. Não só tem imenso jeito pela área, como é uma área que, de futuro, ele quer seguir, mas, retificado, que o que estuda mesmo é artes, o que ainda é melhor, porque quer é dizer que hoje é multimédia, amanhã pode ser outro, outra especialidade qualquer, haja vontade, porque jeito, felizmente, ele, ele tem muito. Voltando às mensagens que recebi, eu gostava de mencionar aqui algo porque quem me conhece sabe que nos últimos meses, eu diria que desde o início de 2021 eu tenho passado por momentos menos positivos na minha vida emocionalmente fortes nomeadamente o falecimento do meu pai que não vou abordar neste episódio e isso tem me levado a a questionar e virar um bocado para dentro e questionar aqui algumas situações de, de valores, de, de atitudes, de rumos de vida, um, se, se, se realmente aquilo que eu, um, que, eu, que eu acho ou achava ou julgava que era é mesmo assim, um, ou seja, uma série de interrogações que, que julgo que a maior parte de nós uh, um, habitualmente faz mas que no meu caso uh, fiz de forma mais constante quer para mim própria quer para as pessoas que me, que me rodeavam e, e às vezes uma pessoa tem um, ou sente uh, que poderá estar aqui a perder um, alguma um, uh, genuinidade ou alguma um, essência uh, naquilo que é porque um, mediante os acontecimentos não é, que, que com que se vai deparando na vida Somos obrigados a ir alterando, muitas vezes, o nosso comportamento A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e, e pronto, muitas vezes paramos e já não sabemos muito bem Quem somos, quer quem os outros acham que somos E por isso, durante esta semana que passou eu confesso que me fizeram chorar muitas vezes, me fizeram chorar mesmo muitas vezes. Mas é um hábito que eu fui criando há uns anos para cá, quando li um artigo, não me recordo, não me pergunto em quem foi que escreveu, mas quem foi, digo já que era um gênio e só diz verdades, em que dizia que as pessoas que choram muito e principalmente por tudo e por nada eram pessoas bastante inteligentes. E pronto, eu a partir daí comecei a adquirir este hábito que é de chorar bastante. E efetivamente a semana passada coloquei-o muito em prática. Desde logo na segunda-feira Depois de ter deixado os meus filhos no colégio Ter parado na, no semáforo Eu sei que é um hábito horrível Mas eu tenho este hábito Paro no semáforozinho vermelho E toco a olhar para o telemóvel E de parar com uma mensagem Em que me diz Ana, és mesmo, mesmo tu no, no podcast, acabei de ouvir és, é, Uma pessoa está a ouvir e já estou a ouvir a ti És super genuína, super frontal És tu E isto foram mensagens que se foram repetidas ao longo da, da semana e como disse, me fizeram chorar confesso, e que eu penso caraças, pá, é, é mesmo isto ou seja um, apesar de tudo o que eu tenho passado atenção que não, não é nenhuma catástrofe não é? é mais pronto, momentos que todos nós teremos na vida uh, uh, menos positivos e emocionalmente um, desgastantes uh, mas no meu caso, aquilo que eu, que eu, que eu pensei foi um, é muito bom não é? que ao longo dos anos, uh, em que às vezes somos obrigados a fazer alterações Na nossa forma de estar E eu sempre tive Como objetivo Manter-me muito fiel a mim própria Com vários prejuízos que isso já me tem causado Mas depois olhar E ver Epá Estão aqui pessoas que me conhecem uh, há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, que me conhecem pessoas diferentes, pessoas que me conhecem em contextos diferentes, uh, algumas delas em todos os meus contextos de vida, quer profissional, quer pessoal. E todas me dizem o mesmo, não é? Ana, o podcast és tu uh, Pronto, tirando a parte do vozinha Que estava muito fofe <risos> É, efetivamente é o que me dizem És tu, uh, tu estás ali um, e, 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 e estás a mesma E estás igual uh, E isso pode parecer pouco uh, Para a maioria das pessoas Mas para mim é muito É muito é Dizerem que sou eu que ali estou Ou que aqui estou Que, um, que é a minha essência que aqui está uh, Faz-me pensar, bolas, uh, pá, olha, vale a pena um, termos foco nos nossos objetivos, nos nossos valores. Um, porque é uma coisa que eu, eu posso não saber muito bem para onde, para onde quero ir e, e no que me, e poderei vir a transformar daqui a uns tempos. Mas há coisas que eu tenho certezas que são... O que eu não quero fazer, por onde eu não quero ir e aquilo que eu não quero ser. Um, e isso às vezes vai ou choca com algumas opiniões de pessoas que me, que me rodeiam, E o, o que é normal, não é? Um, mas um, que às vezes nos fazem questionar, não é? essas Será que sou eu que sou demasiado obstinada? Será que sou eu que sou também pouco flexível um, nessas situações? Um, e não isto é a prova de que hum, não quer dizer que, que concordem com tudo o que eu diga e com tudo o que eu sou atenção, as mensagens quando me dizem é genuína, eu estou-te ali a ouvir não quer dizer que concordem com tudo aquilo que eu sou e digo mas, hum, mas o facto de me dizerem és tu, quer dizer que eu continuo eu própria e continuo eu própria para a Sandra continuo eu própria para a Ana continuo eu própria para o Flávio continuo eu própria para a pessoa que me vão acompanhando em diferentes momentos um, e, e pronto, e sou eu. Não é? Se sou eu neste podcast para toda esta gente que me conhece é porque sou eu. E isto é, eu diria que foi um, a melhor coisa que me aconteceu esta semana. Esta gratidão de perceber que vale a pena mantermos o foco, mantermos-nos fiéis a nós porque... Um, porque sim, porque, porque para mim é a única maneira de, de, de estar na vida e pelos vistos acaba por, por ser reconhecida. Eu esta semana não estou em Portugal, não estou na Europa. Eu viajei para o continente africano e é essa viagem que eu gostava de partilhar com vocês. Já tinha partilhado no último episódio que tenho pânico de andar de avião tenho sempre medo que o avião caia, tenho sempre medo que aconteça alguma coisa e que eu não consiga regressar novamente a casa um, e ver os meus filhos, mas também como tinha partilhado, isto é um medo um, momentâneo, não é? Porque não me impede de viajar, é uma das coisas que eu mais gosto, como também tinha partilhado com vocês, é viajar e... Um, Apesar de, de me causar bastante ansiedade nos dias anteriores da viagem, eu fico sem dormir, eu faço a mala no último minuto antes de dormir do dia anterior da viagem, um, é um medo infundado, mas pronto, mas eu não conseguia controlá-lo a nível psicológico e por isso fiz a malinha, fiz o teste da Zaragatoa e rumo ao aeroporto hum, de manhã porque eu voo de manhã pronto. quando chego ao aeroporto para fazer o já tinha feito check-in é? era só para entregar a mala estava a senhora de, do balcão é? hum, e que me, que me pede para ver o teste de, do, uh, do, de, de, do Covid não é? eu tiro o, os papéis e eu tenho eu tenho, eu tenho eu tenho ali, tenho vários problemas, mas um deles é a sensibilidade nas mãos, onde eu tenho muita dificuldade em. eu devo ter aqui uma, uma questão qualquer nas minhas impressões digitais para vocês terem uma ideia eu tenho o meu fogão em casa é daquelas de, de carregar com o dedinho agora está-me a faltar o nome e eu não sou rara às vezes em que tenho que chamar um dos meus filhos para carregar no, no botão no botãozinho porque eu não consigo ligar o fogão, por isso eu devo ter mesmo aqui alguma questão nas, nas impressões digitais e isso muitas vezes impede-me também ou de abrir sacos ou de mudar as folhas de, de um livro ou de outro sítio qualquer. E foi como aconteceu. Eu estava perante a senhora do, do check-in, ela pediu para ver o, o teste e eu não conseguia tirar os papéis da, da pastinha de plástico que tinha. Então o que é que eu fiz? Tiro a máscara, né? ponho um bocadinho de saliva no, no dedo para conseguir tirar a folha. Ela vira-se para mim, abre muitos olhos e diz, Você não pode fazer isso. E eu julguei que ela estava a falar da máscara hein? e disse: Sim, eu sei, eu sei que não posso tirar a máscara, mas é que eu não consigo hum, tirar o papel. Eu tenho uma sensibilidade, tenho pouca sensibilidade nos dedos. E ela diz, não é a máscara, você não pode estar a pôr cuspe no papel, que depois vai mostrar. Não pode estar a pôr a sua saliva, não sabe que é por aí que também se pode apanhar o vírus. E eu fico a olhar para ele <risos> e digo. Pois, mas o meu teste está negativo Por isso eu não lhe vou passar o vírus ah, As pessoas agora com as máscaras eh, tive alguma dificuldade em ver eh, a expressão toda Mas pelo olhar que a mulherzinha me fez Eu pensei, ok Ana Carla, se tu queres viajar, não é? até porque já compraste o bilhete, o melhor é deixar esta armária engraçadinha hum, e ouvir o que a segunda está-te a dizer. Uh, e pronto, disse-lhe, peço desculpa, mas é que eu não tenho mesmo sensibilidade nos dedos. Ah, isso, ok, então agora vir-me o papel para mim, porque como é lógico, eu não vou pegar no papel. Pronto, eu lá virei o papel, pedi desculpas, efetivamente a senhora tinha razão, eu nem me lembrei da porcaria da saliva, não é? Um, e pronto, e como, como já tinha dito, o teste estava negativo, uh, mais uma vez espanta-me, a análise que fazem aos testes, sou sincera eu recordo-me há pouco tempo quando estive no Quénia, era um rigor brutal no teste, metiam em máquinas nós tínhamos de estar inscritos no, no Ministério da Saúde, verificavam um código aqui olham para o teste, pronto veem o negativo, veem o nosso nome pronto, têm algumas dificuldades em perceber até que ponto é que eles uh, um, têm a certeza que aquilo que estamos a mostrar é mesmo um teste verdadeiro, mas pronto tudo bem, feito o check-in Vou fazer umas comprinhas, porque tinha, queria trazer alguns perfumes para, para pessoas conhecidas e vou para a fila do, do para fazer o embarque. Na fila que estava a fazer o embarque é que começa aquela minha atração que também vos falei no último episódio de atrair idiotas. Pronto, é assim, lá está. Eu, é assim, eu já tentei não pôr desodorizante. Eu já tentei não tomar banho. Ainda não tentei, uh, enfim, rebolar numa coisita que cheira mal uh, porque, pronto, também me incomoda um bocado. Mas eu não sei, eu devo ter escrito idiotas, venham ter comigo. Só pode, pronto. Estava na fila e sinto alguém encostado a mim, encostado de lado, ou seja, pôs o saquinho no chão e encosta o bracinho dele ao meu eu olho para a pessoa pá, quem me conhece um, consegue imaginar o tipo de cara que eu fiz olhar para a pessoa um, e digo-lhe desculpe, e eu Fica, continua na mesma pronto, e eu dou uns passos para o lado, é? o que fez com que ficasse mais encostada às miúdas que estavam à minha frente, ou seja, eu própria também estava a desrespeitar uh, o espaço, um, mas mantive-me ali para ele não estar encostado a mim. passados alguns minutos, a fila anda ele torna-se a encostar uh, a mim. Pronto. E eu digo-lhe, olha, vai-me desculpar mas qual é a parte que não entende que tem que haver uma distância hum, de dois metros entre as pessoas e qual é a parte que também não consegue ler no chão onde diz, aguarda aqui, mantém o distanciamento resposta ah, pronto, não vale a pena afastei meu -me Pronto, eu acho que ele não percebeu o que eu disse, mas pelo meu tom de voz e o olhar que lhe fiz, percebeu pelo menos de é melhor não me tornar a encostar a esta ou vai acontecer aqui alguma coisa. Pronto. Um, entretanto, faço o embarque e é espantoso como as pessoas. Não sei, tenho um medo ao que o autocarro não chegue ao avião ao mesmo tempo. Que percam um avião porque não entram no autocarro a correr, percam um avião se não sentarem a correr nos lugares. Eu não consigo perceber esta tendência para tentar passar à frente de toda a gente para conseguir entrar no, no autocarro. Depois de sair do autocarro, é uma coisa que eu também é, acho muito interessante, é quando vim senhoras é, supercarregadas, com não sei quantas malas, também outra coisa que me espanta é como é que há pessoas que conseguem levar com mala de cabine três ou quatro sacos. Pronto, e a mim nunca me deixaram passar mas alguém ali deve ter um segredo que um dia vou descobrir. Estamos no autocarro, Há uma senhora com três ou quatro sacos e é impressionante a quantidade de homens e rapazes não é? que subiam para o lado, incapazes de perguntar se a senhora precisa de ajuda. Pronto. Eu sei que neste momento, quando o meu filho Vasco estiver a ouvir, vai dizer ó oh mamã, não és tu que dizes que vocês são iguais a nós? Então carregue os saquinhos, nós não temos nada que oferecer ajuda. Pronto. Independentemente de eu achar que as mulheres são iguais aos homens, e porque acho, e porque sou muito feminista, Acho que é uma questão de ser feminista, acho que é uma questão de boa educação, não é? Pronto. E por isso foi eu que tive que ajudar a senhora a carregar os sacos uh, uh, pelas escadas todas do avião, mais uma vez, uma cambada de marmanjos do sexo masculino ao nosso lado, tudo a com uma mochilinha nas costas, a fazer de conta que não viam duas mulheres cheias de sacos. Whatever, siga para bingo. Chego ao avião, está uma senhora completamente aos berros porque está alguém sentada no lugar dela assim, quando estamos para fazer uma viagem de sete horas e a senhora já está irritada porque alguém se enganou e sentou no lugar dela ui, enfim, né, pronto isto durou cerca de 15 minutos, e, porquê? porque havia ali alguma tendência das pessoas não perceberem onde é que era o sítio A, o B e o C. Pronto. Às tantas, houve-se um senhor a meio do avião a dizer alto o A é o lado da janela o B é no meio, o C é na ponta, já perceberam? Sentem-se nos vossos lugares. Isto é um passageiro. Ninguém ligou nenhum passageiro e a confusão continua ali durante uns 15 minutos. Você está no meu lugar, não, não estou, estás em senhor, eu sou na janela, não, não é, eu sou no meio, pronto. Até que se decidem sentar, depois é tudo a reclamar isto, não há lugares para se pôr as malas, isto pessoas que levam umas 4, 5 malas no, na cabina. Não há lugar e agora onde é que pomos as nossas malas? E agora não sei o quê, e agora não sei o que mais, e agora não sei o quê e agora não sei o que mais, pronto, ao mesmo tempo um puto ao meu lado hum, a cantar e ouvir uma musiquinha no iPad, pronto, estou a imaginar não é? uh, a quem é que eu rezo, não é? Eu, eu vou aos meus minhas 40 Marias e dizer, por favor, por favor, eu também não quero estes vizinhos lá em cima, não é? este avião não vai cair e não caiu mesmo, não é? pronto, acabada a viagem. E chegado ao meu destino, há que aqui também dar um elogio à forma como Angola está a receber as pessoas que vêm de fora. Tem um sistema que nos obriga a fazer um novo teste, um teste rápido. Eu essa parte sou contra, porque se nós vimos, acabamos de entrar num avião com um teste do nosso país em que diz que não temos Covid parece muito um exagero termos que tornar a fazer zaragatoa assim que chegamos. Aquilo que me foi explicado, porque eu questionei, foi que se eh, detectaram eh, muitos testes falsos não é? que vinham de, de outros países e, por isso, antes de entrar em território angolano, fazem novamente o teste. Pronto, isto responde é, à dúvida inicial que eu tinha quando a senhora do check-in olhou para a folha. É? Ou seja, aqui há algum, alguma coisa que lhes é impossível controlar se o teste é verdadeiro ou não. Mas voltando à questão dos testes, muito bem organizado, nós somos levados num autocarro, fomos levados num autocarro, umas filas, achei muito engraçado porque os miúdos que estão a dar suporte comunicam uh, batendo palmas, <risos> é, é muito giro, porque ouve as palmas, uh, mas pelo menos evita-se o falar alto para o colega, Agora é para aqui, já podes vir, já tem vaga, pronto. E, e, efetivamente, aquilo é muito rápido. Pronto, vamos, fazemos a zaragatou, assentamos, depois chamam o nosso nome, aí é uma parte que eu não concordo muito, porque, por uma questão de, até de proteção de dados não é? e porque em Angola também existe essa lei assim como em Portugal, não parece nada bem que andem a chamar o nome toda a gente alto e depois por toda a gente depois vê que somos nós e vamos buscar o teste não é? até porque quem tem teste depois positivo é posto num cantinho não é? por isso toda a gente fica a saber quem tem o teste positivo, mas pronto tirando isso, as coisas efetivamente apesar do tempo de espera que classifica funcionam bem funcionam muito bem, depois vamos novamente para, para o autocarro e, e, e sim do aeroporto, depois de todos um, os trâmites de mostrar o passaporte, mostrar o, o teste novamente de Covid que fizemos lá e que trouxemos do nosso país de, de, de origem, estranhamente já ninguém quer saber da febre amarela para nada, não é? Eu, antes não se conseguia viajar sem se ter o comprovativo que se tinha a, a vacina da febre amarela, agora opa, isso é um promenorzinho. Desde não anos para aqui com o Covid? o resto podes trazer tudo o que quiseres. Mas, tirando esse pormenor, notei muitas melhorias, a última vez que estive foi em janeiro, e notei muitas melhorias na organização e até na própria forma como nos recebem. Não é? Ouvimos várias vezes, bem-vindos a Angola, bem-vindos a Angola, bem-vindos a Angola, por isso de facto, e porque eu sou muito crítica, como tinha dito, e gosto muito de criticar aquilo que não está bem feito, mas também acho que é importante elogiarmos o que está bem feito. E nisto, Uh, há que tirar o chapéu que as coisas estão uh, muito bem feitas e muito organizadas. Perdemos quase uma hora no aeroporto, perdemos, mas as coisas são feitas com a máxima rapidez possível um, e com muita simpatia também. Aterrada em Luanda. Uh -huh começam as recordações do... Uh, sabe, tinha saudades disto, olha que afinal não tinha assim tantas. Não é? Desde o chegar ao hotel e o quarto que eu reservei, afinal não existia. Um, Desde depois do dia seguinte Me ligarem do hotel a dizer Não, o quarto sempre esteve aqui O segurança é que não viu bem né Você não quer voltar? Aqui fazemos um desconto muito bom Eu disse, não, não quero voltar não é? Ontem deixaram-me na rua E agora, como é lógico, não vou voltar Desde o acordar de manhã E estar um calor fenomenal Eu que achei que estávamos na época Mais de novoeiro E vim com roupa de meia estação Vou passar aqui um calor do caraças E daquela situação de tomar banho, ficar toda melosa, a parecer que não tomo bem há três dias, o corpo todo molhado, hum, porque é, é um calor muito úmido, desde aquela situação em que passa passo o tempo todo a bater no corpo a matar melgas, isto porque eu devo ter melzinho no sangue, porque podemos estar sem pessoas num sítio e as melgas onde vêm é para mim, um, e pronto, e é daquelas coisas que uma pessoa não tem saudades nenhumas, um, e diz ok, 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 já não me lembrava disto, um, mas pronto, mas são coisas com que se consegue viver, desde o facto de ter danificado o meu cartão, aqui é a culpa não veio é do país, foi minha, que sou uma bruta, <risos> que dei cabo do cartão uh, uh, angolano, quando o tirei do do, do, do telemóvel para colocar o, o cartão caniano, um, e estava muito estranho, Pá, isto não funciona, isto não funciona, isto não funciona, pronto, Percebi quando fui a uma loja daqui da Unitel que o cartão, que afinal era o cartão estava danificado e recordei não é, a minha tendência para, para ser brutinha quando as coisas não encaixam à primeira e eu não consigo perceber porque é que não encaixam à primeira e com a paciência que não me é comum... Hum, um ponto forço, não é? E depois, pronto, dá porcaria, não é? Tanto forcei, tanto forcei a entrada do, do cartão que danifiquei o cartão. Um, mas, pronto, tive que comprar outro, tudo muito bem, comprar cartões de recarga, não é por aí. O que a mim me deixou bastante ansiosa é o facto de nós só 24 horas depois é que tive uh, o cartão ativo e pude estar contactável. E acho que efetivamente são aquelas coisas no país que podiam ser, ser melhoradas, não é? Porque um, não se concebe que se venha para um país e que se demore. 24 horas a ter um, ativo um cartão que nos permita uh, uh, comunicar não é? Um, é a grande diferença de, entre, entre Angola e outros países africanos um, e que realmente é uma, é, para mim, de um ponto de vista, é uma questão de grande, grande melhoria, principalmente no meu caso que me gera imensa ansiedade não estar contactável, não ter o meu Instagram não ter o meu WhatsApp e não poder falar com os meus filhos que ficaram em Portugal um, mas pronto mas nem tudo pode ser perfeito Teve muitas coisas boas desde Terrei Tive muita gente que revi Muitas pessoas que me foram Aparecendo no caminho, que me foram ajudando Nestas dificuldades que eu fui Tendo E finalmente percebi Uma lição que é Por cada pessoa que te ilude Vai-te aparecer sempre duas que te vão surpreender E vão estar lá mesmo para ti E estes dias, esta semana Têm provado isso Que tem sido Estou a colher os frutos, não é, no fundo De de, do, da minha necessidade porque é uma grande necessidade que eu tenho de criar relações sociais um, e de estar para as pessoas assim como depois vejo que as pessoas também estão para mim um, e, e pronto, estes dias tive mesmo essa certeza de que vou construindo pontos e relações que depois me ajudam nestes momentos em que eu me sinto um bocadinho mais sozinha e, e às vezes mesmo sem chão é? porque quando chega um país e é suposto ter um quarto e afinal não há lá o quarto não se, não consigo telefonar Isso porque o meu telefone português também tem esta, esta tendência De quando cá chega Mesmo tendo dados, mesmo tendo saldo Mesmo tendo tudo Pifa e por fica eu fico sem poder contactar com ninguém um, e, e de repente pronto, aparece ali uma pessoa tem ali um amigo uh, que, que me ajuda e, e que nunca nunca me deixam sentir, fazer um, sentir uh, sozinha e, e abandonada mesmo que a minha ansiedade depois durante uns tempos não me permita a acalmar um, mas, pronto, mas foi uma semana disso foi uma semana de recolher frutos das relações que eu fui construindo uh, de chorar muito, porque cada vez mais antes chorona, o meu, o meu ex-colega, uh, o Samuel, diz, tu, tu andas muito com a lágrima no canto do olho, tu estás sempre a chorar, estás sempre a chorar. E, mas é estranho, porque não é um choro de tristeza, é, é um choro de, de, de emoção, não é? de achar, é pá, pegar essas... Afinal, mas esta pessoa agora, eu estou aqui, estou tão desenrascada e aparece-me esta pessoa. E eu começo a chorar. <risos> pronto, é um bocadinho parvo, não é? Porque devia era ficar contente, mas o choro também é de contentamento. Não sei, não, pronto, não consigo explicar. Sei que fico efetivamente bastante emocionada. E, e pronto, por isso foi, 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 foi uma semana muito gratificante, mas também emocionalmente dura muito boa também, ainda hoje de manhã acordo e já me tinha também esquecido esse pormenor, não é, que aqui em Angola, já não estou em Luanda já estou em Benguela e as pessoas gostam muito de acordar às sete e meia, oito, como se fossem três da tarde com as músicas para o povo todo e efetivamente já tinha um bocadinho de saudades disto desta, desta como é que eu ia dizer isto, algo que eu considerei durante o tempo que cá morei, desta falta de respeito pelo próximo, mas que efetivamente agora está acho uma piada, pronto, é uma Característica do país. Um, e pronto, e foi um bocadinho uh, uh, a minha semana. Um, vou uh, um, decidir aqui também começar a partilhar um bocadinho o, uh, os livros que vou lendo. Eu vou deixar, aliás, no, uh, na, na introdução do, do podcast os nomes dos livros para quem quiser uh, pesquisar. Eu trouxe comigo três livros para ler, uh, isto porque, porque eu adoro ler e acho sempre que consigo ler mais do que, do que é suposto. Uh, estou uh, cá desde o dia 3 e ainda não li nada, <risos> li num avião mas já não consegui ler nada porque lá está, aconteceram tantos imprevistos e tenho andado de um lado para o outro que não consegui ler uh, mas, e depois ainda tive um outro amigo com quem estive uh, 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 em Luanda que me emprestou outro livro uh, mas pronto, eu vou, eu vou partilhando eu estou a ler um livro que comprei no Quénia uh, é um livro em inglês uh, e eu quando leio em inglês leio um bocadinho mais devagar já tinha partilhado, com grande pena minha, que o meu inglês não está ao nível que eu, que eu desejava, eh, mas é um livro muito interessante, é sobre eh, uma, uma, uma ativista, no fundo, que nasceu na Somália, eh, numa família muçulmana que foi sujeita eh, à mutilação genital eh, e eh, fica, eh, pede asilo na, em Amsterdã como refugiada e acaba por denunciar uma série de situações eh, da religião religião muçulmana, ela foi várias vezes ameaçada de morte, é perseguida o próprio estado da de Amsterdão deixou de a proteger e eu adoro, adoro ler livros de, de histórias verdadeiras de histórias de superação principalmente quando são histórias de superação femininas, pronto, você já tinha dito, eu sou feminista eu sou super apologista de, da força das mulheres e é um livro que está a ser muito interessante, é chocante tem, tem relatos que nos arrepiam, ela por exemplo, não vou no, no, no início do livro, mas ela relata ao pormenor a forma como foi genitalmente mutilada ela e as duas irmãs, uma delas que nunca recuperou psicologicamente de, da situação, um, mas é a realidade, pronto, eu, eu, eu prefiro ler livros chocantes, mas que me permitam conhecer o que realmente acontece no mundo, do que um, andar a ler livros de, de, de fadas, que pronto para isso já basto eu... Que sou muitas vezes acusada de ser ingénua e de viver o um mundo da fantasia, por isso deixei-me ao menos ler livros um, realistas. E pronto, terminou a minha semana, terminou o meu relato. Espero que tenham gostado mais uma vez de me ouvir. Eu tenho adorado ouvir os vossos feedbacks, que foram continuando sempre tanta semana. Espero mais uma vez esta semana também receber o vosso, o vosso feedback. E espero-vos desse lado novamente daqui a uma semana. Beijinhos a todos e divirtam-se.